0: ¿Estás que grabar todos los almacenados en un viaje? Uf, no es como lo harías. Sabes que a veces menos es más. Como cuando viajas menos y salgas con el descansado de USAA. Annual mileage discount. USAA, get un quote hoy.
1: Hola, soy Hannah Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a Descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. La apnea del sueño puede afectar a cualquiera, incluso a niños. Según un estudio publicado en la revista The Lancet, cerca de mil millones de personas entre 30 y 69 años sufren apnea del sueño severa en todo el mundo, por lo que la variedad de pacientes es muy amplia, con distintas causas y problemas asociados. Se estima que más del 80% de las personas que padecen este trastorno no están diagnosticadas y por lo tanto no están recibiendo tratamiento que potencialmente podría cambiar sus vidas. Este trastorno respiratorio, que se caracteriza por la interrupción de la respiración durante el sueño, es más frecuente en hombres que en mujeres. La prevalencia aumenta con la edad y en el caso de las mujeres con la menopausia. Y lo peor de todo es que afecta no solo al paciente, sino a todo su entorno y muy especialmente a la pareja. Las consecuencias de sufrir este trastorno y no tratarlo afectan a la calidad de vida en general del paciente y en especial a la calidad de su sueño, ya que la arquitectura del mismo se desestructura y aumenta la somnolencia diurna. También afecta la salud del sistema cardiovascular, puesto que cada apnea supone una puntual caída en la saturación de oxígeno que altera la media nocturna y termina ocasionando serios problemas cardiovasculares a medio-largo plazo. Para entender este trastorno, qué síntomas nos pueden ayudar a identificarlo y las distintas opciones que existen para tratarlo, cuento hoy en el podcast con la doctora Patricia Bratos, odontóloga, ortodoncista y fundadora de la clínica dental Ferrusan Bratos. Como es habitual, antes de comenzar con la entrevista, quiero dedicar unos segundos a dar las gracias a mi mecenas de esta semana, Robenta, por apoyar este programa y por querer presentar en él su gama Ultimate Experience para el cuidado del cabello. Si has visto alguna foto mía, sabrás que desde hace cinco años luzco con mucho orgullo mis canas naturales. Pero ojo, dejar de teñirse no significa dejar de cuidarse el cabello, y para eso hay que recurrir a los mejores. La colección Ultimate Experience de Roventa incluye tres herramientas de nivel profesional indispensables para obtener un resultado de peluquería en casa. Un secador con motor nano digital con un potente flujo de aire para un secado rápido la plancha con revestimiento de piedra mineral ultra deslizante y tecnología termocontrol y un cepillo giratorio de aire caliente con distintos cabezales para cada tipo de cabello y con la función Style Assist para ajustar la temperatura y la velocidad de forma automática. Las cerdas Pro Keratin potencian el brillo y dejan el cabello suave y sedoso. Reinventa tu rutina de cuidado capilar y consigue resultados de peluquería en casa con la gama Ultimate Experience de Roventa. Bienvenida
3: doctora y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast Hola Hanna, muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar hoy aquí contigo pues eh, Patricia, te voy a llevar
1: Patricia. Bueno, voy a ir alternando, Patricia, doctora, según me vaya saliendo. Eh, vamos a empezar hablando de la apnea del sueño, que es eh, un trastorno muy extendido, que es grave o potencialmente grave, y vamos a empezar definiendo si te parece exactamente qué es, o sea, qué es lo que nos pasa anatómicamente o les pasa a las personas que sufren apnea
3: del sueño. Pues la apnea del sueño, también llamada síndrome de apnea obstructiva del sueño, son episodios repetidos en los que se produce una obstrucción de la vía aérea que tiene lugar durante el sueño y en los que lo que va a ocurrir es que se estrecha o se bloquea esa vía y eh, esa interrupción del flujo va a hacer que disminuyan los niveles de oxígeno en sangre, aumenten los niveles de CO2 y eso eh, es potencialmente muy grave ya que eh, va a hacer que aumente el riesgo de desarrollar otras enfermedades eh, sistémicas graves.
1: ¿Y es lo mismo porque se oye apnea, hipopnea, ronquido? Entonces, ¿es lo mismo todo esto? ¿Pertenece a la misma familia pero cada uno de los trastornos es diferente? ¿Qué diferencias hay?
3: La apnea es la detención completa del flujo de aire hacia los pulmones y la hipopnea es la reducción, o sea, una reducción parcial de ese flujo de aire hacia los pulmones. Entonces, tras esa pausa de respiración, normalmente volvemos a la normalidad a veces con un ronquido fuerte o con un sonido parecido al de una persona cuando se atraganta. Entonces el ronquido en personas con apnea eh, se produce por la forma en que el aire se escurre a través de la, esa vía aérea que está más cerrada. Para los que nos estéis
1: escuchando y tenéis la suerte no habéis escuchado a una persona con apnea, Yo, es que mi hermano eh, sufre apnea del sueño. Y yo me acuerdo cuando todavía vivíamos los dos en casa de mis padres, que yo le escuchaba desde mi habitación y lo que tú escuchas cuando hay una persona que sufre apnea del sueño es... <risa> o sea, es como un impasse ahí que te quedas pendiente de... ¿Se ha quedado? ¿Se infarta o continúa? Pues eso es lo que ¿no? Lo he hecho así gráficamente. No te he a la tú, pero <ríe> ya lo hago yo, porque es que lo he sufrido y la verdad es que la persona que lo escucha... Es muy agobiante. Eh, es que te quedas ahí pendiente de si se queda en el sitio o si continúa.
3: Efectivamente, porque te da la sensación que, que ya no va a seguir no, no, respirando. No, no sale, efectivamente.
1: <ríe> eh, estos eventos respiratorios, no estos cortes de, en la entrada de oxígeno que, que nos comentabas... Eh, ¿Cada cuánto sucede? en ¿Cuánto duran? O sea, ¿es una cosa heterogénea o difiere completamente de un paciente a otro? ¿Cuántos suceden cada noche? Porque claro, no es lo mismo una que 700. ¿Cómo evoluciona este trastorno? O sea, ¿de una noche a otra difiere o esto ya va creciendo y cada vez vas teniendo más apneas? o ¿Cómo, cómo evoluciona? ¿Cómo funcionan estos trastornos?
3: Pues eh, generalmente la duración de las pausas suele durar entre unos pocos segundos a varios minutos. Madre mía. Y normalmente se producen entre 5 y 30 cada hora. Entonces, según la frecuencia de estas pausas, eh, surge la clasificación de la apnea del sueño. La apnea leve, si las pausas ocurren entre 10 y 20 veces por hora. La moderada, si ocurre entre 20 y 30 veces por hora. Y severa sería ya si ocurre más de 30 de esas pausas respiratorias por hora. Entonces, en cada paciente suele haber un patrón similar todas las noches y es importante conocer. Eh, la magnitud de esas pausas respiratorias y su duración. Entonces, una vez que sabemos cómo se ha producido este patrón, eh, abordaremos el tratamiento en función de la gravedad de la apnea O sea, estamos hablando si las severas a partir de 30 veces, una persona, pongamos que
1: duerme 7, 8 horas, o sea, 3x7, 21, 3x8, 24, 240 cortes de oxígeno al cerebro durante la noche.
3: Claro. Es que Entonces, estamos hablando de los efectos muy graves. Mm.
1: Vale. Eh, bueno, una de las cosas que sucede con las personas que sufren apnea del sueño es que no, todas, no todos se despiertan con estos cortes de oxígeno eh, y por tanto no son conscientes de lo que pasa y de hecho es, es muchas veces la pareja o en mi caso eh, el familiar que lo sufre el que se da cuenta de que algo no va bien y, y, y pues le dice, oye, perdona, pero yo creo que por las noches tú no estás durmiendo bien Entonces, eh, claro, esto sí tienes a alguien cerca pero si no, una persona que, su que sufre apnea del sueño ¿Qué síntomas diurnos puede identificar como, oye, ojo, alerta, mírate a ver que lo mismo por la noche está pasando algo?
3: El paciente con apnea del sueño eh, presenta somnolencia diurna incluso en situaciones sedentarias y falta de concentración, cansancio por las mañanas, cefaleas durante el día... Eh, Falta de reflejos, por ejemplo, en la conducción, incluso pues, eh, puede mm, haber alteraciones en las actividades profesionales, en, en cómo las van a realizar, fatiga crónica o alteraciones incluso en el humor. Entonces, todos estos síntomas van a tener un gran impacto en la eh, calidad de vida ¿no? del paciente, que va a notar durante el día que le cuesta mucho realizar actividades eh, normales. Y
1: físicamente puede haber síntomas, yo que sé, desde un dolor de dientes, por claro, o, o sequedad de la boca, o esos síntomas también pueden aparecer, o
3: no tienen nada que ver, esto serían otras cosas. No suelen tener tanto que ver. Los síntomas eh, que refieren los pacientes son más a nivel del sistema nervioso, derivados de esa falta de descanso uh -huh. y de la falta de oxígeno que puede distresar. Eh, pues al corazón y a, y a todos los, los órganos vitales.
1: Y ojo, porque igual que hay somnolencia diurna, eh, por la noche puede que pasen las horas eh, que, entre comillas, se deben pasar en la cama. Es decir, que puede que el paciente esté siete, ocho, incluso más horas en la cama, con la sensación de que duerme, pero no está descansando. O sea, que eh, también el número de horas que a veces, eh, sobre todo, bueno, en general, para hablar de un sueño de calidad, prestamos atención a las horas que estamos durmiendo, pero son horas durmiendo, no en la cama por lo que digo, porque puede, ya os digo, mi hermano, por ejemplo, es que no se daba cuenta. Él no lo sabía. Podía claro. estar 10 horas de dentro en la cama. Es verdad que durante el día estaba muy cansado, pero él por la noche no... no, no y encima, como estaba tantas horas en la cama, pues él, él nunca pensó que tenía un problema de sueño.
3: Claro, no era consciente. Efectivamente.
1: Vale, pues una vez que hemos visto esos síntomas, eh, vamos a ver cuáles son las causas que provocan este trastorno. Porque aquí ya playate lo que quieras, porque me imagino que habrá <risa> causas tanto anatómicas, o sea, nuestra estructura de, to de todo lo que interviene en el proceso respiratorio, como causas del estilo de vida. No sé si hay algo que tenga que ver con la genética. ¿Qué causas eh, o qué provoca eh, estos trastornos de apnea respiratoria del
3: sueño? Lo que primero eh, tenemos que analizar es que durante el sueño los músculos de las vías respiratorias se relajan. Entonces, esto lo que va a provocar es que esas vías se estrechen y se reduzca el, el, flujo, el flujo de aire. En condiciones normales, esta relajación no impide que el, ar, el, el aire vaya dentro y fuera de los pulmones. Sin embargo, en el caso de la apnea, las vías se estrechan tanto que van a interrumpir el flujo de aire. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo ¿no? que nos van a hacer sufrir apnea? Eh, el primero es la obesidad. Sobre todo el exceso de grasa alrededor del abdomen o cuello. Entonces eh, sabemos que no todas, pero la mayoría de las personas con apnea obstructiva del sueño tienen sobrepeso. Los depósitos de grasa alrededor de las vías aéreas pueden obstruir la respiración. Entonces eh, las afecciones médicas asociadas también con la obesidad como el hipotiroidismo o el síndrome de ovario poliquístico también pueden causar apnea del sueño. Además, pues, se ha visto que la gran circunferencia de cuello también es una, un factor asociado. Las maloclusiones de clase 2, como con la mandíbula hacia atrás, en las que la vía aérea también se estrecha. Tener más de 65 años, el riesgo de apnea va a aumentar eh, según eh, envejecemos. Y, por ejemplo, las amígdalas o adenoides grandes, que es la causa más frecuente de apnea en niños. Vale, porque esas amneas van esto a obstruir… Es, explícanos estas cosas, amígdalas adenoides <risa> grandes. Esto, <que> te... <risa> esto quiere decir que tienen unas amígdalas de un tamaño mayor al normal y van a obstruir esa vía aérea, el paso del aire a través de, de ese conducto y entonces bloquean eh, el que el niño pueda respirar correctamente cuando duerme. Por eso incluso esos niños eh, pues roncan… Y igual se despiertan con muchísimo cansancio. Entonces es la causa más frecuente en niños porque suelen tener esas amígdalas o adenoides grandes que a veces, pues en el caso de que estén asociados a más problemas, incluso tengan una apnea importante, eh, se van a operar para, para reducir el tamaño y, y así acabar con ello. Y otras causas, pues eh, tener antecedentes familiares de apnea del sueño, eh, la diabetes, por ejemplo, eh, suele ser más frecuente la apnea en pacientes que padecen diabetes, la congestión nasal crónica es otra también. Eh, ya que va a ocurrir en el doble, con el doble de frecuencia en aquellos que tienen congestión nasal eh, constante durante la noche. Les va a impedir, impedir respirar bien. Y luego las vías aéreas estrechas, que es el factor genético que comentabas antes. Si ya tenemos una vía, una vía aérea especialmente estrecha, pues nos va a predisponer a eh, padecer apnea del sueño. Uh
1: -huh. eh, y hablando de eh, estilo de vida... Porque, y eso ya es más de lo, lo que tú veas en consulta, porque al final, eh, bueno, yo me gusta mucho leer temas de antropología y, pues, por ejemplo, por lo que he leído, como que la estructura de nuestra boca ha ido cambiando por, por el tipo de comida que comemos ahora, que ya no, pues ahora ya no tenemos que coger un muslo de carne cruda y comérnoslo y masticarlo como podamos, sino que ahora te, tenemos... Eh, productos que no son animales, que, que nos están haciendo como perder esa capacidad que tenemos ¿no? de arrancar, de masticar, de entonces, eh, ¿qué tiene o cómo influye nuestro estilo de vida? Y aquí podemos hablar desde lo que comemos, a lo poco que nos movemos, al sedentarismo, a la postura que tenemos constantemente. Yo no sé si esto de que estemos todo el tiempo con la cabeza agachada mirando una pantalla puede influir también, por ejemplo, en nuestra estructura, en nuestras vías respiratorias. Todo esto, más de lo que tuves en, en consulta al final, más que estudios, que fantástico los estudios, pero aquí la práctica diaria es de lo que podemos hablar.
3: Claro, pues en general, eh, por ejemplo, lo que comentabas de, de la evolución genética, eh, ha pasado que ahora se ve en consulta que ya casi hay muchos niños que nacen sin muelas de juicio, porque efectivamente esa alimentación que tenían antes pues, los hombres de las cavernas, tenían que eh, utilizar los dientes para comer carne, y ahora ya hay una involución genética, no existen esas muelas del juicio, no erupcionan, y entonces ya vemos en consulta que no existen, eh, por ejemplo, las muelas del juicio. En el caso de las vías respiratorias, eh, es verdad que las maloclusiones se van heredando muchas veces, entonces igual que hay patrones en distintas áreas geográficas, eh, en, en la que la mandíbula en general está más atrás en mm -hmm. una zona, en otra hay mayor desarrollo mandibular, pues eso también afecta a eh, las vías aéreas. Pero, por ejemplo, el, el, a nivel postural, la, la vía aérea tiene un diámetro el que tiene. Entonces suelen ser más causas anatómicas y sobre todo si sí derivadas del sedentarismo, de la obesidad, de la mala alimentación, en la que eh, realmente pues, cada vez eh, estamos empeorando un poco a veces la, la, la forma, la calidad de vida. ¿no? Me queda con lo de las bolas del juicio, que hay niños que ya nacen sin ellas... Pero yo es que me
1: sale que las muelas del juicio y ahora viene eh, mi, mi toque de ignorancia, como que no valían para nada, porque por lo menos a mi generación, eh, yo creo que a toda la gente que yo conozco nos las han quitado directamente.
3: Claro, es que es una cosa que ha pasado y es que antes sí que las necesitábamos para comer esa carne ¿no? cruda hace, pues en las cavernas, nos podemos imaginar ahora cada vez. Pues las hemos ido utilizando menos, nos, las, nos han dado problemas, nos hemos ido extrayendo, entonces ya los niños no las tienen realmente. O sea que es, que un nada, pelo, fuera. es una mejora ¿no? en, en el proceso. Lo
1: que pasa es claro, que, bueno, no, 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 esto no es un episodio sobre eh, ortodoncia, no sé cómo decirlo, pero claro, <risa> me imagino que el hecho de que perdamos cuatro piezas dentales eh, nos afectará, o sea, aunque sea por rollo evolutivo, pero bueno, nos afectará. Pero bueno, esto es otro tema. <risa> Seguimos con lo nuestro. Eh, nos has descrito cuáles son esos, eh, o sí, qué, qué síntomas puede presentar o qué nos puede provocar apnea obstructiva del sueño, pero efectivamente eh, no solamente un paciente con sobrepeso, o sea, la pregunta es, ¿cómo es el paciente tipo? Más allá de eh, el que todos tenemos en la cabeza de hombre, que ahí te quería preguntar si es más eh, prevalente en hombre que en mujer, pero pensamos en un hombre con sobrepeso, que, que le ves que no se cuida, vamos, ¿no? que no hace ejercicio, ¿qué tal? pero ¿Cómo es ese paciente tipo más allá de este estereotipo que tenemos en la cabeza? Porque eh, me imagino que habrá gente que no tenga sobrepeso y que también sufra eh, este tipo de
3: trastornos por otros problemas anatómicos u otro tipo de problemas. Claro, pues eh, es, como decías, dos a tres veces más común en hombres que en mujeres y eh, su factor de riesgo más común es la obesidad. ¿no? Pero afecta también a pacientes con normopeso por factores anatómicos, efectivamente uh -huh. una mandíbula eh, más hacia atrás, en la que la vía aérea es más estrecha, no tiene por qué tener obesidad, eh, además también afecta a mujeres, es decir que la prevalencia en hombres es del 3 al 7% y en mujeres es del 2 al 5%, es decir que en mujeres también eh, ocurre y además en niños, como comentábamos antes, en los que suele ser por eh, las adenoides o esas amígdalas grandes. Entonces, eh, realmente la, aunque el patrón de paciente tipo sí que es hombre y tiene obesidad, existe un abanico mucho mayor que abarca a niños, mujeres y muchos pacientes con normopeso. De hecho, en la consulta la mayoría de los pacientes que vemos tienen normopeso y, y sí que refieren ya esos ronquidos, eh, esa, fal esa falta de, de concentración durante el día, ese cansancio… Y realmente mmm, nos están preguntando qué es lo que les pasa y, y si puede tener que ver algo con la respiración.
1: Mira, me acabo de, de acordar, te lo que quería haber preguntado antes, pero claro, por ejemplo, hay un tipo de ronquido que es, digamos, postural. O sea, pues esto que estás roncando, te dan el codacito, te das la vuelta y dejas de roncar. Pero la apnea no es una cuestión postural. O sea, no es que tenga una almohada que me hace que me, 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 obstruyo, me, me hace ponerme en una posición que me obstruya las, las vías respiratorias. No, no, no puede ser una cuestión postural. O sea, es algo que sucede duerma como duerma, por aclararlo.
3: Bueno, la apnea eh, es en parte postural, o sea, es decir, a, eh, dormir de lado nos va a ayudar, por ejemplo, a que se colapse menos la vía respiratoria. Uh -huh. El dormir, por ejemplo, boca arriba es algo que nos va a colapsar más fácilmente la vía respiratoria. Pero hay otros factores que son anatómicos, como hablábamos, unas adenoides grandes, que realmente son un obstáculo que tiene la vía aérea uh -huh. o una posición eh, retrasada de la mandíbula que no dependen de cómo duerma, ¿no? si duermo de lado. o, Pero siempre, si dormimos de lado, vamos a ayudar a, a que se colapse menos la vía aérea que si dormimos en, en boca arriba. Uh -huh. El ronquido realmente es ese sonido ¿Qué pasa a través de la vía aérea cuando está estrechada? ¿no? Uh -huh. Pero la apnea es algo más allá porque se produce ese bloqueo en la respiración, esa pausa larga y la, la diferencia principal es que no llega oxígeno a los pulmones uh -huh. durante esos segundos. Entonces es esa falta de oxigenación eh, la que realmente provoca ese problema en la oxigenación de, en la sangre. Uh
1: -huh. Y volviendo a hablar de hábitos, eh, hay dos hábitos, eh, uno de ellos, yo bueno, soy de la liga anti-tabaco absolutamente, o sea, no, no concibo, soy exfumadora. ojo para la gente que me escucha que a veces pueden pensar, jo qué radical, no, no, hablo con conocimiento de causa porque yo era fumadora y he llegado a fumar dos cajetillas al día durante más años de los que me gustaría reconocer, o sea que hablo con conocimiento de causa. Y también digo que se puede dejar y no cuesta tanto y no engordas tanto como <risa> Pero eh, sí que hay, hay dos hábitos por los que te quiero preguntar eh, en cuanto a cómo afectan a este tipo de patologías, que son uno, fumar, y dos, el consumo de alcohol. Yo no digo que sea de la liga anti alcohol porque de vez en cuando me tomo un buen vino, pero ojo, también ojo con, con el consumo excesivo. Pero bueno, ¿os te parece, vamos a hablar, Patricia, primero del tabaco y uh -huh. después hablamos del alcohol, ¿vale?
3: Pues eh... El tabaco eh, evidentemente va a agravar el, la apnea de sueño, al igual que el alcohol. En el caso de consumo de alcohol, sedantes o tranquilizantes eh, agravan la apnea del sueño porque relajan los músculos de la garganta, razón por la que, claro, a, eh, empeora eh, este cuadro. ¿no? Entonces, como tú decías, eh, fumar eh, tiene... Un abanico enorme de causas por las que deberíamos siempre dejarlo y, y desde luego eh, creo que la apnea es una de ellas, pero eh, sabemos todos los efectos negativos que tiene en la boca, en la piel, en los pulmones. Entonces eh, está ya hay estudios que han relacionado el tabaco con la apnea del sueño, al igual que con el alcohol. Es decir, dejar de fumar y dejar el alcohol va a reducir la prevalencia de la apnea del sueño. Uh -huh. Pues ahí lo tenéis. Más
1: claro, agua. ¿Y eh, existe alguna patología que pueda provocar o agravar eh, los casos de apnea obstructiva del sueño? O sea, patologías, es decir, alguna enfermedad de algún tipo que pueda provocar o agravar estos casos.
3: Sí, algunas patologías, como por ejemplo la disfun disfunción sinusal, que es eh, una anomalía cardíaca, ¿no? o la insuficiencia cardíaca congestiva, la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2 o la enfermedad de Parkinson son eh, algunas de las afecciones que pueden aumentar el riesgo de apnea obstructiva del sueño. Entonces, cualquiera de estas enfermedades eh, va a agravar eh, y provocar, porque tenemos problemas a nivel cardíaco en los que se produce esa, esa isquemia uh -huh. y, y nos van a agravar el problema.
1: Uh -huh. Claro, en este caso me imagino que es más complicado el tratamiento, porque claro, no solo tienes que tratar una apnea, sino una disfunción cardíaca, ¿no? En la mayor parte de estos casos que nos dices, claro. Eso ya me imagino que cómo lo tratáis, tratáis vosotros, por ejemplo, la parte que tiene más que ver con vías respiratorias junto con un cardiólogo o cómo tratáis. Normalmente
3: en la apnea del sueño nosotros eh, diagnosticamos siempre el primer paso vamos a hacer un estudio del sueño en la polisomnografía eh, vamos a ver eh, cuál es la gravedad de esa apnea. Porque si la apnea es leve o moderada es cuando nosotros, eh, los ortodoncistas odontólogos, podemos utilizar los aparatos de avance mandibular. Pero si no, en los casos más severos, eh, utilizamos el CEPAP, que es un dispositivo de, de presión como una mascare, mascarilla, uh -huh. que eh, lo que va a hacer es oxigenar y abrir esa vía aérea. Entonces, en los casos graves siempre vamos a trabajar de manera multidisciplinar. Uh -huh. No vamos a trabajar eh, nunca solos porque nosotros diagnosticamos, pero trabajamos con todas las especialidades médicas y siempre vamos a derivar a eh, otros especialistas porque además hay muchas enfermedades que están asociadas.
1: Ahora después vamos a hablar de, de esas herramientas que manejáis para tratarla. Pero te quería preguntar también, eh, has mencionado algo antes, eh, te quería preguntar por la medicación. Porque de hecho, paradójicamente, hay medicación que se utiliza para relajarnos, para que estemos menos nerviosos, menos ansiosos, para que durmamos mejor. Hablo de benzodiazepinas, por ejemplo, pero que pueden estar contraindicadas en casos de apneas y apneas severas. Por esto que nos explicabas, ¿no? De que se relajan tanto la musculatura, ¿no? Explícanos eh, este tipo de, me de
3: medicación. Estas medicaciones como las benzodiazepinas... Y lo que hacen igual es producen ese efecto de relajación que va a relajar la vía aérea y también va a agravar eh, los episodios de apnea. Entonces, eh, todo este tipo de medicación eh, es lo que, digamos, aumenta el, el riesgo de, de padecer apnea del sueño igualmente. O sea que, ojo, personas que estén tomando
1: este tipo de medicación precisamente por un problema de sueño... Que lo mismo, eh, estamos agravando otro problema y, bueno, como tú has dicho, es una, un, un abordaje multidisciplinar eh, para que todos estéis como en la misma línea con ese tratamiento. Eh.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. En un mes, más de 70% de los usuarios de LinkedIn no visitan otras líderes de los jueces. Así que, si no lo miras a professional. Post your free job on LinkedIn, te van a perder a buenos candidatos, como Sandra. Empezare a hirarte como un profesional. Postarte tu trabajo gratuito en linkedincom people today. Mm,
1: una de las consecuencias, y ahora vamos a meternos más en el mundo sueño: una de las consecuencias que tiene este tipo de trastornos respiratorios es el efecto que tiene sobre la calidad de nuestro sueño y afecta directamente a la arquitectura del mismo.
3: ¿Qué nos dices de esto? Efectivamente. Vamos pues, a seguir alarmando. <risa>
1: no, la calidad
3: del sueño se ve alterada debido a que esas pausas en la respiración y la falta de oxigenación que se va a producir en ellas va a cambiar todos los ciclos del sueño. Entonces, eh, esos ronquidos eh, fuertes que se suelen seguir de episodios de jadeo que antes... Eh, comentabas ¿no? con lo de tu hermano y ahogo durante el sueño, alteran sus fases y, y hace que sea un sueño que no es nada reparador porque constantemente se está produciendo un bloqueo de la vía aérea eh, luego se vuelve a esa respiración normal, pero claro, está alterando el, el momento del sueño en el que estamos uh -huh. y toda la arquitectura del sueño se ve uh -huh. eh, alterada
1: bueno, básicamente lo que ustedes que se fragmenta el sueño y, y, y antes hablaba que la duración es uno de los eh, rasgos que identifican un sueño de calidad pero otro de los rasgos que definen un sueño de calidad es que sea un sueño poco fragmentado fragmentado es pues desde los que sois padres y madres pues sabéis lo que es un sueño fragmentado cuando tenéis un bebé fragmentado es tenerte que levantar dos o tres veces al baño porque te has tomado antes un litro de infusión y fragmentado también es pues las todas las eh, el número eh, de apneas que se tengan durante el sueño que al final es eso es como un volver a empezar constantemente o sea no como tú exactamente dices, no
3: no, este no ciclo. se sigue el ciclo y entonces mm. es esa pausa la que es muy lesiva y de hecho eh, históricamente siempre eh, ha habido torturas que se basaban en, en despertar a, a los reclusos o lo que sea para eh, que no pudieran dormir de manera continuada mm. Es decir, que era bloquear ese, el sueño y todo el rato despertarles. Pues en este caso es el bloqueo y despertar que hace, sobre todo, que no sea nada reparador. Uh -huh.
1: Antes nos has dicho en, en esas posibles eh, causas, eh, o, sí, esas posibles causas de, de apnea obstructiva del sueño. Has hablado de patologías mmm, como diabetes, por ejemplo, pero también eh, patología cardiovascular. Y ahora te quiero hacer la pregunta al contrario: ¿Qué efectos puede tener sobre el sistema cardiovascular el sufrir apnea obstructiva, de, obstructiva del sueño. Porque, claro, estamos hablando de personas que lo sufren a lo largo de muchos años. Porque hasta que esto se detecta, vete a saber cuántos años eh, lleva el tema ahí, ahí eh, molestando. Entonces, ¿qué efectos tiene este tipo de trastornos en nuestro sistema cardiovascular?
3: Pues... Eh... El síndrome de apnea del sueño lo que hace es aumentar ese riesgo cardiovascular debido a que el dejar de respirar durante el sueño baja el nivel de oxígeno en la sangre, eh, lo cual produce una situación de estrés cardiovascular y eso va a afectar a todo el organismo. Entonces, eh, por eso se asocia a la hipertensión arterial durante la noche y a un aumento del riesgo eh, cardiovascular asociado a, también a esta. ¿no? Y aparte de causar, por ejemplo, hipertensión arterial, la apnea no controlada pues puede causar eh, cardiopatía isquémica, accidentes cardiovasculares o arritmias. Entonces, bueno, eh, según los estudios, por ejemplo, las mujeres con síndrome de apnea obstructiva tienen un riesgo hasta 3,5 eh, veces mayor eh, de padecer una enfermedad del corazón. Y el riesgo, por ejemplo, en los hombres es hasta 4 y 5 veces mayor. Es decir, que la apnea, ese, esa isquemia que se va a producir, la falta de oxigenación a nivel cardiovascular, es un factor eh, muy importante.
1: Mira, te iba a preguntar justamente por las mujeres, porque aunque antes nos has dicho que es un, bueno, un tipo de trastorno más prevalente en hombres, pero quería preguntarte si hay un momento, porque hay un momento, iba a decir fatídico, pero no, no es fatídico, hay un momento importante en la vida y en la salud de las mujeres que es la llegada de la menopausia. Y justamente eh, con la menopausia aumentan mucho los problemas cardíacos que pueden tener las mujeres y el riesgo cardiovascular de las mujeres. Y te quería preguntar si justamente con respecto a este tipo de trastornos respiratorios, vosotros veis en clínica que a partir de la edad, pues pongamos los 50 años por poner una, una edad concreta, pero alrededor de esa edad ¿ves que estos trastornos son más prevalentes en mujeres o se agravan o
3: en la clínica no habéis visto esto? La menopausia en este caso, lo que comentabas eh, las hormonas producen ese efecto de protector a uh -huh. nivel cardíaco. Entonces uh -huh. parece ser que con ese cambio hormonal sí que eh, aumenta el riesgo de padecer eh, enfermedades cardíacas. En el caso de la apnea, como es eh, un tema más estructural, no, no se produce un efecto tan causal como sí que es en el caso cardiovascular. Pero creo que a partir de esa edad, como puede haber mujeres que llevan tiempo sufriendo apnea, ya eh, empiezan a consultar más a partir de, de ese momento porque ya notan que es algo que, que les está afectando uh -huh. eh, en su vida cotidiana. Uh
1: -huh. Y esto también, claro, eh, ojo, señoras, eh, eh, alrededor de la menopausia, porque puede ser que pensemos que hay un problema de sueño, por la causa hormonal que es muy común pero ojo que también podemos tener un problema de sueño por esto que estamos hablando por trastornos respiratorios y es algo que muy pocas mujeres se plantean por eso de que lo, los que roncan son los hombres que también son estos tópicos tan extendidos tan absurdamente extendidos sí. pero que también hay muchas mujeres que roncan y que padecen apnea del sueño o sea que, que no claro. todas las hormonas que sí que nos juegan ahí un poquillo de mala pasada <risa> con la menopausia sí. pero no siempre son ellas
3: claro sí sí totalmente
1: y vosotros en consulta Patricia veis casos de yo no te digo el que, el que sufre la patología, sino el que sufre al que lo sufre. Con todo el cariño, sí. esto dicho que yo he hablado de mi hermano con todo el cariño. Mani, no, no me odies. Eh, pero claro, cuando llegan a consulta, llegan desesperados, desesperadas las parejas diciendo por favor, haced algo porque es que yo no puedo no puedo más. Porque ya". yo lo he dicho antes, puede que la persona que lo sufre no se entere y el que, el, el que duerme al lado es el que tiene un sueño fragmentado y está arrastrándose por las esquinas.
3: O sea, los familiares y las personas que, que duermen al lado de este tipo de pacientes lo sufren y mucho. De hecho, eh, hace poco tuve el caso de un chico más joven que me decía que era su novia la que le había mandado mmm, que por favor mirara eh, qué le pasaba con los ronquidos, con el sueño, porque ella no, no había manera de, de dormirse, o sea, no podía conciliar el sueño. Y luego hay otros casos en los que produce eh, un grado alto de ansiedad, porque eh, esa pareja... Eh, siente que ese ahogo, esa parada en la respiración, no sabe cuánto va a durar, si le ha pasado algo y entonces ve que constantemente se están produciendo esas pausas y, y le genera muchísimo estrés el pensar que va a tener un problema cardíaco o incluso un infarto como comentabas antes. Entonces es un sueño muy poco reparador porque la otra persona está en alerta constante, le genera ansiedad y en otros casos es porque ese, ese ronquido no les permite dormir y sobre todo están pendientes de la otra persona. De, tengo que ver qué le pasa o, y hay casos que me cuentan que se van a dormir a otra habitación pero que, que quieren saber si, si, fue, si se puede hacer algo porque ya digo yo que no porque que
1: estás pendiente igual <risa> estás <risa> igual dependiente porque como sabes que está pasando es que ya no duermes ya os lo digo yo
3: claro, claro
1: y justamente porque puede haber personas que nos estén escuchando y, y que todavía no, no o que hasta ahora no acabarán de entender el papel de, del odontólogo en todo esto pero es que vosotros sois clave para diagnosticar en la mayor parte de los casos estos trastornos, porque claro, vosotros ya solo con un vistazo, eh, que me entiendan la, la expresión, podéis ver si ahí hay una malformación, una maloclusión o algo que está provocando esos problemas, ¿no? Sois clave en el diagnóstico en este caso.
3: Claro, el, como hablaba antes, eh, con la apnea siempre es un trabajo en equipo, entonces eh, es eh, siempre multidisciplinar, hay muchos profesionales y, y realmente cualquiera que lo diagnostica pues eh, realmente es maravilloso que lo que, que pueda eh, poner en alerta eh, ese diagnóstico y rápidamente derivar al paciente para hacerle el estudio del sueño y que se pueda corregir esa apnea. Entonces nosotros lo que sí que tenemos en consulta son eh, muchísimas eh, pues consultas sobre los ronquidos, sobre esa falta de sueño, quizá eh, al dentista. Pues todo el mundo va, es un tipo de de servicio que es más frecuente que a lo mejor ir al neumólogo que, no, que a lo mejor no se te ocurre y en ese caso pues nos preguntan y diagnosticamos y podemos ya empezar rápidamente esa, esa cadena de profesionales para poder eh, tratar y diagnosticar el, el caso. Entonces creo que somos un eslabón más pero bueno, cualquiera que puede diagnosticar y en nuestro caso nos llega llegan muchos casos pues eh, es... Eh, maravilloso para poder uh -huh. por lo menos tratarlo y, y mejorar a la calidad de vida de ese paciente. Uh
1: -huh. Y lo antes posible, porque en estos casos sí que cuanto antes eh,
3: se diagnostique,
1: mejor para todos. Eh, antes de que entremos en la parte de tratamientos, los tratamientos que tenéis uh -huh. vosotros los odontólogos, hasta ahora, claro, yo estaba hablando de la apnea en general, pero lo mismo, ya asientes o sea que sí, eh, uh -huh. hay uh -huh. distintos tipos de apnea. ¿Qué, qué tipos de apnea existen?
3: Pues hay eh, dos tipos de, de apnea principales. La apnea central del sueño ocurre porque el cerebro no envía señales a las vías aéreas. Entonces, eh, a los músculos que controlan la respiración. Es decir, que esta apnea está asociada más a personas que tienen un problema eh, de salud o accidente cerebrovascular, por ejemplo. Entonces, eh, es eh, esa, eh, esa acción que hace que la vía aérea no, no se contraiga. Uh -huh. Entonces, en el caso de la apnea obstructiva del sueño, que es la más común y es la más frecuente, de la que bueno hemos hablado más, eh, es diferente porque eh, no se produce la respiración normal eh, debido a que las vías aéreas están obstruidas. En el otro caso es el cerebro el que no va a mandar esa señal en la apnea central. Entonces, el tratamiento es un tratamiento más sistémico a nivel de otro tipo de patologías.
1: Uh -huh. Claro, claro. Vale, pues vamos a, a ver, a los es que me he quedado pensando, de claro, ahí tiene que entrar el neurólogo y tienen que entrar, porque si es un tema ya de que el cerebro no da la orden, eh, se complica todavía más. Pues vamos a hablar, si te parece, Patricia, de los tratamientos para tratar la apnea obstructiva, que es la que, pues como tú has dicho, de la que hemos estado hablando más en general durante toda la charla. Eh, y aquí vamos a hablar, pues eso, de... de bueno, ya nos, nos ha, ha sido mencionando eh, eh, un dispositivo de avance mandibular, CPAP hemos mencionado también IBPAP, o sea... Mm, todo, todas las chuches que tenéis para tratar esto si se me permite la expresión eh, qué son y cómo funcionan porque luego claro esto cuando llegas a casa y te encuentras eso que es como el, un, un casco de Top Gun dices Dios mío esto qué es entonces cuéntanos
3: <risa> bueno el, un poco para hablar del tratamiento es muy importante como te comentaba al principio hablar del diagnóstico entonces eh, siempre una vez que hemos diagnosticado el, la apnea del sueño tenemos que determinar la gravedad de la misma porque no es lo mismo tener eh, una apnea leve en la que hay pocas apneas por hora o una apnea grave en la que, como hemos comentado antes, ya estamos hablando de más de 50 apneas por hora. Entonces, en ese caso, eh, es en lo que va a variar el tratamiento. Entonces, eh, siempre tras la polisomnografía, que es ese estudio del sueño que normalmente se hace a nivel hospitalario, entonces lo ideal eh, es... El paciente duerme en un centro donde le van a colocar una serie de electrodos y eh, van a monitorizar pues, a nivel cerebral, cardíaco, la arquitectura del sueño, todo tipo de detalles. Y con esto vamos a sacar eh, esos números de número de apnea por hora, que es lo que eh, nos va a ayudar para poder determinar cuál es el mejor tratamiento. Entonces, en las apneas graves eh, siempre estará recomendado ese aparato que es el CEPAP, es una presión de aire que lo que va a hacer es mantener la vía aérea abierta y oxigenar de manera constante y continua al paciente. Entonces, aunque puede parecer que es muy incómodo, que sí que puede tiene una, un periodo de adaptación, realmente la mayor parte de los pacientes eh, tienen tales beneficios a nivel diurno de descanso y eh, en todas sus sintomatologías mejora su cali calidad de vida tanto que realmente esas pequeñas incomodidades iniciales, pues normalmente la, la superan. Entonces, en el caso en el que este eh, sea una apnea grave, siempre eh, es la CEPAP, es el tratamiento de elección. En los casos en los que haya que sí que los hay algunos pacientes que no toleran ese aparato que tú comentabas de tipo Top Gun, ¿no? eh, que ahora la verdad es que son muy silenciosos, hay que reconocer que eh, pues han mejorado muchísimo y, y ya no es los aparatos eh, que había antes. ¿no? En ese caso en el que no lo toleren, no pueda, hay pacientes que realmente es que no se encuentran con ello, pues pasamos eh, a los dispositivos de avance mandibular. Que son los que hacemos nosotros, los odontólogos, o también eh, lo que hacemos es eh, tomar unos registros, escanear la boca del paciente y eh, avanzar para hacer una apertura de la vía aérea y que con eso se produzca una oxigenación correcta. Entonces, es una acción mecánica en la que se tracciona de la vía aérea y entonces es un tipo de aparato que eh, va insertado en la arcada superior y en la inferior. Claro, esto Te iba a preguntar, ¿qué pinta tiene esto? ¿Como una férula, como un aparato? Claro, son como dos férulas que van unidas por eh, una biela central en uh -huh. la arcada superior y en la inferior, que digamos lo que hacen es proyectan la mandíbula hacia adelante uh -huh. y lo que hacen es abren la vía aérea, pero la sensación inicial sí que pues, eh, te tienes que acostumbrar a, a, ese, a ese aparato. Uh -huh. Entonces, siempre... Una vez que hemos hecho el diagnóstico, la grave, de, determinamos la grave de la apnea. Siempre, si es grave, vamos a intentar colocar ese tipo de aparatos de CEPAP y si no, ya eh, vamos a, a los aparatos de, de avance mandibular, que en cualquier caso, tanto el CEPAP como los aparatos de avance mandibular son muy efectivos. O sea, la efectividad es muy alta y yo lo que encuentro y al final he visto es que los pacientes, o sea, no he tenido ninguno que no lo haya seguido llevando y que esté Feliz, o sea, son pacientes que realmente les cambiamos la vida, porque de repente empiezan a notar esos beneficios de descanso, de que antes pues, tenían esa somnolencia diurna, diurna, incluso a veces pues, problemas de, de humor, de concentración y, y asociación con otras patologías, ¿no? Uh -huh.
1: Y al contrario, o sea, otro tipo de aparatos férulas, porque hay de todo, lo, las del bruxismo, los estos para los alineadores, creo que no decir marcas, iba a decir la marca. eh, todas esas cosas que también nos ponemos en la boca para dormir, pueden provocarnos eh, un problema con nuestras vías respiratorias, y no te digo provocarnos una apnea, pero por ejemplo hacernos roncar,
3: o no es tan habitual. Claro, en general, por ejemplo, una férula de descarga o las férulas de los alineadores mmm, no provocan ningún tipo de efecto en la vía aérea, no tienen la capacidad ¿no? de abrir esa vía aérea, mm -hmm. simplemente tienen un efecto local en el caso de la férula de relajación pues de, de evitar el bruxismo, la contractura de, esa muscul de la musculatura de los maseteros. O, por ejemplo, en el caso de las férulas, lo que hacemos es alineamos los dientes, pero no tenemos ningún efecto a nivel de la vía aérea. Sí que, por ejemplo, eh, en, caso, en los niños, en etapas en crecimiento, a veces ponemos aparatos como disyuntores, que abrimos el paladar, y ahí sí, eh, estando en etapa de crecimiento, podemos tener la, la capacidad de abrir la vía aérea. Entonces, muchas veces, mejorando esa maloclusión, ese niño que tiene el paladar muy estrecho, pues le vamos a ayudar a prevenir esa apnea futura y además eh, hace, abrimos la vía aérea. Pero eso sería solo en pacientes en crecimiento. Uh -huh. En cualquier otro paciente adulto que lleve un dispositivo normal, tanto de ortodoncia como de... Pero la descarga no se va a producir ese efecto de...
1: ¿Y son compatibles eh, estos dispositivos, por así llamar, eh, tanto alineadores como férula de descarga, con eh, los dispositivos de CEPAP o los de avance mandibular? ¿O en esto ya...?
3: No, normalmente es un dispo el, el dispositivo de avance mandibular cubre las caras eh, oclusales y, y, y todo. todo el diente, uh -huh. o sea, desde el margen vestibular hasta el lingual, lo rodea completamente, es como si fuera es una, un material totalmente a medida, pero recubre las caras de la arcada superior e inferior entonces no es compatible con ningún otro uh -huh. aparato, por ejemplo si alguien ha llevado ortodoncia, sí que puede servir como retenedor porque mantiene esa posición de los dientes pero por ejemplo es diferente al efecto de una célula de descarga que es más por la relajación, para evitar el, los desgastes a nivel articular, uh -huh. pero en este caso la apnea es tan importante y produce unos efectos eh, tan severos que pondríamos por delante el aparato de avance mandibular frente a esa férula de descarga o, por ejemplo, una férula de retención. Uh -huh. Y entonces llevarían ese aparato de apnea. Yo he tenido pacientes que hemos tratado con ortodoncia y luego al final eh, lo hemos sustituido por esa férula para la apnea porque realmente eh, en este caso pues ese beneficio es mayor y además nos mantiene también la posición de los dientes.
1: Uh -huh. Comprendidísimo. Vale, y además de estos tratamientos médicos, eh, claro, hay que hacer más cosas, O sea, esto como todo. Sí que es verdad que en el caso de estos aparatos eh, es verdad que la mejora es inmediata y en estos casos sí o sí hay que recurrir a ellos porque tú lo has dicho varias veces, afecta directamente ya no solo a la calidad de vida, sino que imaginad una persona que conduce autobuses, camiones... Aviones, eh, trabaja con maquinaria pesada, sufre apnea obstructiva del sueño y no duerme. Y, y es que su vida y la de otros pueden correr peligro. Entonces, vamos que sin duda eh, los tratamientos eh, médicos son un sí absoluto, pero claro, hay que hacer más cosas,
3: ¿no? Efectivamente. No se puede uno
1: quedar toda la vida con todos los problemas que han provocado esa apnea y como ya tengo el aparatito, ¿no? Es como lo de la pastilla. Pues es igual, como ya tengo la pastillita para dormir, no me preocupo de la higiene del sueño. Entonces. A los pacientes, Patricia, ¿qué les decís? Tanto qué cambios tienen que hacer en su estilo de vida, como, eh, y aquí lo mismo me dices, no, pues esto no influye, pero cómo es el ambiente y el entorno en el que duermen. Si te parece, primero hablamos del estilo de, vi de, del estilo de vida y luego hablamos del de dormitorio. ¿Qué cambios hay que hacer en el estilo de vida?
3: En el estilo de vida, eh, una de las cosas más importantes, como he visto, la obesidad, eh, es lo que nos predispone a la apnea, por supuesto, el ejercicio, que es... El mejor, eh, digamos, pastilla para, para todo, todo, para la apnea también. Sí. Eh, entonces, eh, hacer ejercicio regularmente, mantenerse en un peso adecuado, que muchas veces viene también eh, haciendo pues, ejercicio y teniendo una buena alimentación. Eh, por ejemplo, las comidas copiosas eh, son muy negativas también a la hora de conciliar el sueño, y especialmente a partir de una hora. Entonces, eh, la alimentación, el ejercicio... El reducir pues, todos esos azúcares y grasas ¿no? todo lo que son las grasas que no son saludables va a ayudar a mejorar eh, siempre la calidad del sueño en el caso que me preguntabas del dormitorio eh, dormir a más de 22 grados generalmente eh, hace que descansemos peor también no ese, ese, el, el calor de una sala y como comentaba antes dormir de lado que siempre nos, a nivel postural nos va a ayudar a, a que la vía aérea se mantenga abierta más tiempo que, que si, por ejemplo, estamos boca arriba, se puede colapsar más fácilmente.
1: ¿Y la humedad puede afectar? Porque claro, yo estoy pensando en, por ejemplo, en Madrid, estamos en Madrid, es un ambiente sequísimo, entonces podría ser conveniente para este tipo de pacientes en el caso de que el entorno en el que duerman sea un entorno muy seco, recurrir a un humidificador, que es un aparatito muy sencillo de encontrar y muy que funciona
3: muy bien. Sí, en principio, yo creo que bueno, les puede ayudar si, es, si el ambiente es muy seco. Pero en, en la apnea, al final, como viene siendo una, eh, la vía aérea un tema más mecánico, no les va a afectar en gran medida eh, uh -huh. ni ayudar a lo mejor ese, esa variación. Aunque, bueno, al final el sueño, cuanto mejor... Estemos, pues como comentamos, sumando todas las cosas mejor. Si además nos quitamos las pantallas unas horas antes de dormir, ¿no? Todo lo que son televisión móviles y demás y, y una cena muy ligera, pues nos va a ayudar a, a poder descansar mejor. Al final el sueño es fundamental para la vida, ¿no? Esto, los que me escuchan aquí, los que nos escuchan en este
1: podcast, lo saben, vamos, lo tienen más que aprendido. Pues eh, Patricia, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, por compartir con nosotros la experiencia que tienes en la clínica con tus pacientes. Y, y lo dicho, que, que los odontólogos o eh, los dentistas también nos pueden ayudar mucho. Con los problemas asociados con el sueño, que no todo viene de pues de la higiene del sueño, que no todo viene de temas de insomnio por estrés, sino que también puede haber un problema asociado a las vías respiratorias, que es lo que nos está provocando un sueño de, mal, de
3: mala calidad.
1: Así que, pues lo dicho, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a ti por... Por esta entrevista y, y, por el, y por tu tiempo también.
1: Y pues eso, que si tenéis algún problema de este tipo, a la clínica de la doctora Bratos, que os van a atender fenomenal. Y no podéis imaginaros lo bonita que es esta clínica. Yo me he quedado loca cuando he entrado.
3: <risa> Muchísimas gracias, Patricia. Un abrazo. Muchísimas gracias, Jana.
1: Espero que hayas disfrutado del episodio.